0: welkom, van my 1 Vessels en die oorkant my Eegna Kleinsmit. Hy is behalve een suksesvolle procureur ook een suksesvolle auteur. Je moet in die tijd al gehoor het van sy boek, Wat sê die procureur rechtszake wat jou raak, wat RSG en Aledie saam uitgee. Die boek het nou al een paar drukke beleef en uh, jy kan hem by jou naaste boekhandelaar krij. Sê, jy moet om bestel as aan die voorraad is nie, of skakel hier die nommer, dan kan jy hem direct bestel as jy nie haak nie na by jou boekwinkel woen nie. 08-3409-6751 lag 3 409 sessiewe 51. Ik na la om weer
1: die gezels. Kue more aan goedee moreleistraaf baie lekker om met u te gesels en baie welkom by die program en dankie dat u tyd inruim en ons te luister, ek hoop ons vir interessant te maak en dat u na die program so bykie meer rechtsgeleerd gaan wees.
0: Ek moet sê, ek krij baie komplimente vir die program en ek kan daarvoor natuurlijk nog lach nie krediet huis nie, ek sit my net hier dat jy nie met jy self hoef te praat nie, so die komplimente kom jou toe.
1: Nee, ek moet dadelijk sê, dis lekker om my rechtsgeleerde ook in die andere kant te eean dat jy maak beslis een groot bijdrag, dankie daarvoor. Luisteraars, wil ek nog nie die hoofzaak onder oog gehad het nie en uh, omdat dit nog nie gerapporteer is nie, en ek dink, heel moet ek ook nie gerapporteer gaan word nie, het ek en ek staat gemaakt op die media om die volgende feite aan die voor te lewe, en dit gaan maar oor my buurman en my buurvrou wat my rust versteer, iets waar ons baie baie navraag krijg. Ek het gekyk ook na een verslag dier Jean-Marie Versluis in Beeld, uh, dit blyk dat waar neemende rechter sê hier van een Westhuizen, die uitspraak gelever in een saak, waar een erfeienaar in een per 3 landgoed te midrand, vanaf so'n onderneming vanaf haar huisbedrijf het door die ergernis van ander eienaars. So sy bly op die landgoed, en vandaar af het sy onderneming bedryf. En my is baie begrip daarvan, dat wanneer ek in een perdry landgoed een eindom aanskaf, daar wat my is altyd, het rijd so mooi die perde wei daar, en is rustig, en is groen, dan het ek die verwachting om staat te maak op een rustiger landelike levensstijl. In die algemeen kan ek kan seker dat ek ook verwag, dat my buren nie my... Uh, Rus sal verstuur dier besighede te bedryf en die rustigheid en vrede van die landgoed ook daarmee sal aantas nie. Dan in hierdie hofsaak blyk dit dat hierdie midrand landgoed spesifiek gesoneer is vir landboudoeleindes volgens die betrokke dorpsbeplanning Bepaal hierdie dorpsbeplanning skema dat waar daar ennom as landboukundige gesoneer is, die geboue daarop net woonhuise en landboukundige geboue mag wees. Nou die rechter wys dan ook daarop dat daar die speciale toestemming gekry moet word van die mispalde tyd, om gebouwe vir enig iets anders te gebruik. Nou, die landgoed wil een van die eiendaars, haar naam is Fatima Amot, verbied om haar huis as een plek van opleiding te gebruik en versoek die hofema te verplug om op te hou om daar leesings te gee en klasse en werksessies of opleidingseminare. daar te hou. Hulle sê dit versteur die rustigheid van hulle beerd, die karakter word nadelig materieel geraak en soos met die type van landgoed is daar ook toegangsbeheer en voer hulle ook aan dat die stroom van studenten wat daar kom by haar huis veroorzaak dan een buitensporige en ongewenste toename in die verkeer van voertuig en mense en dit maak weer die monitering en die veiligheid en die sekuriteit door die in- en uitvloei van mense baie moeiliker Myvrou Amot het weer aangevoer dat sy bedrijf een baie baie klein thuisonderneming dat haar activiteiten geen sinds die, die woonbeheer op enige manier steer nie en dat die klaars dus maar oorsensitief is. Sy specialiseer in ee uh, ondernemings of onderrugprogramme, ee onderrugprogramme. Dis nou afstands onderrug en haar vanaamste verweer is dat daar welvoorsiening gemaakt word in die dorstverplangingskema vir die uitsondering op die, op die reels. Sy sê ook dat sy nie gereeld in die betrokken huis woon nie en slechts van tyd tot tyd daar is. Dat daar eindelijk lang is wat sy glat nie daar is nie. Nou, die rechter verwerp al haar argumente hy wees dat op die speciale toesteming gegeen moet word die die Johannesburse metroraad, voordat sy die erf kan gebruik soos wat sy dit wel gebruik, so alweer hy uitsondering is, sê het sy nie van die uitsondering gebruik gemaakt nie, dat hy sê dat daar onrecht klasse en daar die landgoed beslis onrechtmatig is, en die hof beklem toon dan ook dat die landgoed ontwikkel is, vir die sekere landelike levensstijl, en gevolgelik word aanmoed verbied om met die activiteit te voort te gaan, en kost het daar die hele klomp die geld, want sy moet boon op die kostes van die landgoedse hofzaak betaal. Dan kom ons bly by die bierereg, elkemal, as ek iets op die program sê oor bierereg, dan word ek letterlik en ons, ek en Ian, oorval met een stortvloed van navra van gefrustreerde luisteraars.
0: Ja, die sonde met die biereding is al van lang en is die tijd ja, af probleem, lyk like my. En
1: dit sal nooit seker ophou nie, ons het allemaal maar, maar vir die grootse enkele klachte, wat ek al gekryd oor die jare een handel oor bome, my biermanse bome, en die frustratie en die oorlaas wat dit soms veroorzaak, en ek het afgekom op 'n niesbrief onlangs van Van Mervyn, toe hy alles hulle is in Pretoria wat een baie baie oulike opsomming het, van die rechtsposiesie met betrekking tot bome met die goedkering van my collega's wil ek baie graag hulle niesbrief amper net so anhal die opskrif is, is jy tussen die bome en die bas met jou bierman se bome <laughs> hoor ek die mooie bie, bie, bie tussen ja, die bome en die bas met jou bierman se bome Jou buurman het ‘n paar jaar gelede een rij bome tegen jylle scheidingsmeer geplant. Nou is die bome groot en takke en blare val gereeld in jou zwembad, laat jou reenwaterdreinering opdam enzovoorts. Verder begin die wortels nie net jylle scheidingsmeer licht nie, maar ook die plafysel rondom jou zwembad. Wat sta jou nou te doen? Moet jy maar self inspring en in die wortels begin verweider voordat jou zwembad ook skade kry? Dis algemeen een beginsel in ons reg, dat die grond eienaar, of een rechtmatige bewoner van daar die grond, gerechtig is om daar die eien om te gebruik en te geniet, met voorbouw dat zodanige gebruik en genoot nie onnodige of onredelike skade of ongemak vir jou bierman moet veroorzaak nie. Een eienaar kan dus boom op sy eiendom plant, maar as algemeen reel mag daar die boom en dis nie inmeng met die bierman sy gebruik en genoot van sy eiendom, of vir jou bierman dan skade veroorzaak nie. En wanneer een mens dan, of jou eien, enige einaar dan jou bome plant na by een scheidingsmeer, dan spreek het nou van self, as jy na hierdie rechtspositie kyk, dat daar een plig is op so'n planter van bome, of, of die einaar van daar die persoon om te verseker, dat ek my bome so moet onderhou, so dit nie oorlas word of skade van my bierman of my biervrou kan veroorzaak nie.
0: Denk jy nie my die goed egen dat mense as so die boomplant Denk ook nie ver genoeg voor uit nie Dit is een klein plankje as jy plant En hulle maak nie genoeg voorsiening Voor, jy weet, nabuie muur Ek het al baie gesien Tien jaar later nou Staan die boom die hele wereld vol En dink een mens, maar hy is ooglopend nabuie geplant An een muur, of wat ook al die story is Ek weet, mens, denk nie altyd ver genoeg voor en wat gaan gebeur
1: oor 10 jaar of langer dat die boom nog groot is nie? Het is 100% recht het gebeur, maar het ons allemaal het ons ook groot boom en na bij mekaar plan en die eeuwbome ja, aan die ene en die kijk het het zelf ook al door <laughs> en soos jy sê, jou eie muur word beskarig want jy somtijds jou afstand in die het nie maar wanneer het kom by bome na die skaar wat is nou van praat die oorlas, dan verwees van de merwe en tooi na drie hoofgroepen waarna gekyk word, hulle sê die eerste sal wees waar die takke oorhang vanaf die angrens na eiendom. In hierdie geval is die eiendom wat daar door benadeel word gerechtig om die bier te versoek om daar die takke te verweider. Belangrijk, want dit is een vraag wat ek al voorheen besprek het oor die jare 1, wat toch steeds gereeld klacht is, zou so die bier eiendom nie reageer en die hele gedachte is hier so alles recht boek aan my, vertikal boek aan my erf, behoort aan my. En as jou takke daar kom oor hang, as ek nou op in die jommel rechtheid opkyk en jou takke hang op my eiendom, dan is daar die eindom, ook myne daar die lucht daar boekant my eindom, en dan kan ek van jou vraag om daar die takke te verweider. Sou die bier eindar nou nie positief reageer op my versoek nie, binnen redelike tyd nie, dan sal ek as benadeelde eindar gerechtig wees, om een verweideringsbevel aan te vraag vanaf die hof, dat, of, of, ek sal, kan die takke sel verweider, en die koste daarvan van die bier eindar verhaal, en dan word ek het een van die twee kees is, die benadeelde einaar is echter nie gerechtig meer die takke vir homself te hou nie, so kom ons sê nou maar, daar is baie keer dat ditelik ek kom vrucht te hou, wat nog aan die tak vast sit, behalwe met die toestemming van die bierman nie, of ek klomp goeie brandhoudak, vuur maak houd, so as ek het wel self so verweider, dan kan ek vir die bierman, so die bierman, ek gaan hy goed afkap, kan ek het maar die houd van myself hou, maar ek moet dan, met die toestemming van my bierman kan ek het hou, natuurlijk behoor het in die bier, maar die benadele einaar kan ook saam met die verweideringsbevel, vraag vir die bevel vir die beweidering van toekomstige oorhangende bome, want ek kan nou al sê Hof, dit gaan weer oor die jaar so wees Hierdie boom groei meter op ja. twee jaar, so kan ek somaar nou al toestemming kry met te doen in die toekomst. As
0: is, jy nie die vruchte wil hou nie, of die hout wil hou nie, ja. maar jy snu, jy sê nou vir jou bierman, ek gaan hierdie takke wat oorhang afsnu, kan jy hom dan verplug om met weg te rei en te sê, hier leed die goed nou, dit is eindelijk sorg dat dit pad kom ek gaan dit nie wegry nie
1: ja ek dink jy sou dit kan vir hom net dote en vry terug gee oor die oor die oor die heining vir hom sê hoor jy dis joune ek het dit afhaal ja, ek sit
0: nou en dink aan die die ligte krapperyigheid tussen die, ja. die gemiddelde ou gaan hy goed net so oor die muur gooi en sê nou
1: toe daar's jou tak want om daardie stadium is dan nog groter om onthou daar sal <laughs> <geedra, want> <laughs> wel 'n hofbevel gebeur <laughs> s'nê ja ja nee. yeah. uh, die ander ding onthou net ek het nou gepraat van vrugte maar ek het gepraat van vrugte wat nog vas is aan, aan die boom.
0: Zo so is jy omskud.
1: Ja, nou wat gebeur nou, die, die tweede geval is die geval van blare of vruchte van bome op jou grense eind, om het afval. En die vruchte voel is ook deelklomp probleem, nee, want hulle kan ook na draineringssysteeme uh, verstop, uh, of in my swembad per land, vir alle klompe blare, wat my swembad die hele tijd verstop, in my, in my, in my uh, besoedel. In hierdie geval, sal eie naar gewoonlik nie gerechtig wees, om te verwacht dat sy bierman daar die vruchte moet verwijder nie. Dit is nou natuurlijk afval van vruchte of blare, die rede hiervoor is, dat die plan van bome en die gepaardgane afval van vruchte en blare gesien word, as die normale gebruik van eiendom. Die skade wat veroorzaak word, die, die verstopping van dreine en pompe, kan dan nie geëis word, nie sien dat ons hoofd van mening is, dat hierdie type skade vermaai kan word, dier die gereelde skoonmaak daarvan, dier die eiendom. So ek kan dit beperk of dier gereeld die blare maar weg te vat, die vruchte gereeld te laat optel, of natuurlijk om die oorhangende takke te laat afkap, soos die yeah. vroeger al die het gesê, te laat verweider. Die derde groep, en dit is welke ding wat die grootste skade veroorzaak, is die wortels. Waar die wortels van die aangrensende eindnoom uh, skade veroorzaak in een skuidingsmeer, plafysel, of selfs die aangrensende eindnoom se so fondamente, selfs beskadig, daar kan die eindnoor self die wortels afkap, en as die stap onsuksesvol is, kan die hof nader en vraag dat sy bierman die boom moet verweider en die vergoedingsbevel verskade geluie aanvra. So luister nou mooi, jy mag nie skel om die nacht gaan en die boom gaan vergiftig nie, dit is nie wat jy mag doen nie, jy moet die wortels waar het in jou, door jou grens kom, om daar punt van jou grens kan jy dit self afkap. En is dat daar nog steeds die gewens die effect het nie, dan, soos in daar die geval, uh, kan jy die hof nader, natuurlijk as jou bierman nou net daar die gejavel is, In vraag het, uh, hy die, bo die bome moet verweider, of en ook een vergoedingsbevel vraag, verskade wat jy gaan luister het nie doen nie. Nou, ons oven is nou baie belangrik, is het eens, dat die toets wat toegepast moet word, om vast te stel of bome oorlas is, ek het nou die algemene beginsels weergegeven, mm -hmm. maar nou is daar een sekere toets wat by moet kyk, of wat werkelijk, of die skade voorkombaar is, of nie, en of wat skade veroorzaak, is een objectieve redelijkheidstoets. Die toets, is die opweeg van die belange van beide partieën in die licht van die omringende omstandighere. Daar sal altyd gekyk word dat die eenpartijse plig om tot die redelike mate die oorlast te verdra en die ardepartijse recht tot die redelike gebruikige genot van sy eindom. Uh, dit is so dat wanneer dit bij jou bieren kom een mens dat ek nie op toonde wil traf nie. Goeie biermanskap is so belangrijk. Kijk elke dag in hulle gezichte vast. Je wil elke dag een vriendelike groe daarmee en je wil nie die hele tijd vijandskap heen nie en jy sal traag met, allemaal van ons wil ons geniet, sonder om verplug te wees en verskade te betaal, wat die jou biermanse bome veroorzaak is. En die beste raad is, om altijd maskeke probleme op te los, en ek, ek kan dit nie oor genoeg beklem toe nie. Dier op een hoffelike manier, jou bierman te nader, sê biermanman, kom kyk hier, kom ek weis vir jou, dis wat gebeur, kom ons maak een plan, kan ons dit doen of kan ons dat doen, maar as daar geen ander oplossing is nie, is het belangrijk om te wees dat jy wel rechte het, beskerm en, en afgedoen kan word. Maar die belangrike deel is die opweging van belange. Daar is ook een oudeleke sake waar die hof die belange al opgeweeg het te sê, B, jy het een groot koelteboom, dit jou enigste boom. Daaronder het jy jou theeplekje waar jy sê in teedrink in die middag. Dit is waar jy en ek jou leven geniet. Daar die boom veroorzaak dat die son nie op my biermanse venster mooi skyn waar hy wil graag sitte in die stoep, die sonnetje wil himbak die, of daar op sy stoepie nie. Hy moet nou In daai geval is dit duidelik Die bierman kan nie verwacht ek my boom verweider Omdat hy nou nie altyd son op die plek het Op a sekere plekje waar hy graag wil sê En daweil die boom van my mooie boom is As my boom is op my erf En ek my nou die boom baie goed En dis die soort van opweging van belange Lichte wat skyn, diselfde
0: Baie uh, kwesties in die, in die recht gaan eindlik maar oor Opweging van belange, ne?
1: Ek sê altyd vir ons luisteraars as jy in hulle vraag kyk en jy, jy, jy Lees daar kom jy achter Die meeste van ons luisteraars het uitstekende billigheids, En rechtverdigheidsgevoel. En die gewone, dis, hier, dis wat ons praat van die redelijkheid, die objectieve redelijkheidsdoets. Die gewone ou, jy wat luister vandag daar, as jy een redelike mens is, sal jou anvoeling al klaar vir jou sê. Sonder om een lang hofzaak te hee. Hmm. Wat is in ek billig en wat is in ek reg? As jy kyk die, wat is my rechte, wat is my biermansrechte, dan is ek nou nie petty nie, is ek nou nie oormatig sensitief nie.
0: Dis net vir die gemiddelde ou moeilik om in iemand anders sy skoene in te denk, jy weet, as jy net die rolle kan omruil in jou kop en sê, as ek nou aan die ander kant van hierdie heining was nie weet, hoe zou so ek dan gevoel het? Maar dis en, is nie altyd so makkelijk. Dis
1: altyd die, dis die plig van procureurs uh, en de rechtsadviseurs om dit precies dit te doen, Eon en uh, om nie net onhoorig hoofd toe te haakklip vir elke dingiekie nie en om vir hom te sê, wie, wat kom ek gaan jou sê wat ek gaan doen en ek doen dit baie met my kliente ek sê, ek gaan nou landroos speel hy gaan nou totaal oppektief wees, maar ek gaan jou vraag, my saam my by mank toekom sit, en ek gaan vir jou twee weergaves gee, een is jou nie, en die ene is die ander uitgeweergave, wat ek nog nie gehoor het, nie, maar ek weet wat hy gaan sê, yeah, yeah. en as naaks hoe, hoe dit die mense laat dink, en as hy die heel dikwels uitstap, en sê, jy, dankie Eegna, ek het nou weer net die ander kant van die saak yeah. opgesien. Een baie oudelijke saak, uh, interessante saak, dat ek het die weer so stel, wat ek denk mense gaan laat dink, en dit handel met die vraag, Wat gebeur as ek 'n ongebore baba doodmaak? Vetus. Ja. En die saak was onlangs weer bespreek in een saak van Staat vs. Masjumpa en een ander. Want uh, op februari 2006, 14 februari, het die jong zwanger vrou, met Melissa Shelver en een ongebore babase pa, meneer David Best, een aspraak gehad met die gynekoloog wat haar zwangerskap moes monitor. Die ondershoek het getoor en alles goed gaan met die ongebore baba en met die moeder. Die ouwers het die vordering in die middel van moderne technologie gevolg en geweet dat die baba dochterkie zou wees. Melissa was in haar 38ste week van zwangerskap en dis nie baie ver van die geboortedatum af nie. En Melissa as die dokter was dood tevrede om die feit dat die daardie enige komplikaties blyk te wees nie. En daar er was ook geen toekomstige komplikaties te wachte nie. Hy het toen in motor geklim, en luisteraarse kaper, sekere meneer Mashoomba, het ook achter in die motor ingeklim. Hy het hulle met een geweer gedruig, hy het vir David die pa beveel om na geïsoleerde area daarna by Fort Jackson buitenkant oos London te rui, en toe hulle daar aankom, het uh, die kaper in die motor geklim, en vir David uh, beveel om ook in die motor te klim. David is toe dier die kaper in die skouwer geskiet. Die kaper het teruggekeer na die motor, en Melissa twee keer dier die ma geskiet. En daarna gevlug met sekere goedere, roerende goedere van die paar, paar paarkies of daar anderlelele beersies uh, of uh, die Davidse beersie sy word in sy selfoon David, uh, soos hy weet is nou gewond, hy het al sikkelend na die naaste hospitaal gejaag, vir medische hulp, waar hy en Melissa en die ongebore baba uitstekende medische bystand ontvang het uh, en David en Melissa die voorval oorleef, maar ongelukkig het sy die baba verloor Die staatse saak het beweer dat David nie een slagoffer van die voorval was nie, maar dat hy dit beplan het, hier kom in skok in die deel, dat David die man, die, die baar van die baba, wat die in die skouwer geskiet is, dit was die onderzoekbeamte en die politie het dit beweer dat hij eindelijk die beplanner was.
0: En was die Shindubani'se bewerings. Baie
1: die selfde. in ieder geval was daar een baba, een fetus, betrokken gewees.
0: En wat is sy motief
1: nou gewees? Die situasie was, hy was nie net in een liefstofs verhouding met Melissa betrokken nie, maar ook met die jyfrou Tanya Jacobi. So, dan was sy derde partij betrokken. Die derde partij, die ander dame in sy leven, het nie geweet, dat hy in een verhouding met Melissa is nie, en, en toe ek eers later dit uitgevind, en toe ek uitgevind, dat uh, Melissa zwanger is. Mm. So, nou ook jy sien, daar is nou groot drama ja, in hierdie ja. prankie, in hierdie storykie. Nou, David het alles ontken en Antonia gesê dat hy nie die paas nie dit is nou in die derde partij hy toe uh, vir ene manier Andile Toukani, wat vir die staat getuig het genader met die plan om ons sla te raak van die ongebore baba en dat hy in ruil daarvoor seker skulde van meneer Andile sou vereven Andile het op sy beerd een ander persoon betrek, die kaper self dit is nou hierdie meneer Mashoomba die beskuldigde die die saak een van die beskulligde is, beskulligde nummer 1, en hy zou dan alles uitvoer. Die plan was, maar dat lyk soos een rooftocht, David was, so die reskouwer geskiet wort, om soos een slagoffer te lyk, so ver gaan mens nou, dat jy iemand toelaat om, die plan dat jy self die reskouwer geskiet gaan wort, so dat dit soos een kaperkaping kan lyk, en soos dat jy slagoffer is, daar was ook beplan, om Melissa nie dood te skiet nie, maar daar net dier die maag te skiet, om so na ontsla te raak van die ongebore baba, en die gedachte laat Melissa selfs so oorleef, dit was die hele plan gewees, en dit is soos dat die getuigings gebleik het. Die vraag aan die hof, wat die hof moes vraag, afgesie nou van al die ander feite, wat hier so, be feite bevindingen wat gemaakt moet word, en die getuigings wat oorweeg moes word, is of die doodmaak van die ongebore baba, die die kaper moord stel, dit is die rechts vraag luisteraars, want die definitie van moord is, die wederrechtelike en opzetelike veroorzaking van die dood van een ander mens. Die wederrechtelike en opzetelike veroorzaking van die dood van een ander mens. En ons grondwet, sowel as enige Zuid-Afrikaanse hof, maak nie voorsiening vir die recht van een ongebore baba oplewe nie. Daarom het die ongebore baba, fetus, nie recht oplewe nie. En is die vraag nou, wie doodmaak van die ongebore baba, dan gesien kan word as moord. Aan hy woorde, is een ongebore baba mens? Nou, die hoover kan ook nie die definitie van moord uitbreide. Want die uitbreiding van die definitie raak in misdaad, is nie binnen die machte van hoover nie, het ook nie die, hoover het, het ook nie die macht om nieuwe misdaad te skep nie. Hierdie macht lewe by die wetgevende gesag. Uh, hierdie beskerming word verleun in artikel 35, en in artikel 35 se partikel 3, 1, van die grondwet wat bepaal as volg hy sê dat een persoon nie skilig bevind kan word wees handeling of versuim wat in tyde van die handeling of versuim, in gevolg hier die nationale recht of die volke recht nie oortreding was nie. Die Hof is ook van mening dat om die definitie van moord uit te breng, versiening te maak vir moord op een ongebore baba, baie moeilik is omdat dit tot die verskuidenheid van ander probleeme kan leid. Dit is baie ingewikkelde daar is baie ander respecte wat nou ter sprake kom. Een van die probleeme bijvoorbeeld luister, as jy so mooi daar oordink wat geskep sal word is die bepalings van die wette beëindiging van swangerskap, die die wet van 1996, en ding is wet 92, hierdie wet bepaal het abortieswettiglik, as het Afrika uitgevoer mag word. Nou, nie die definitie van moord uitgebrei word, uh, om versieding te maak vir een ongebore baba, dat uh, hy vermoord kan word, hy of dit, dat hy of sy vermoord kan word, of dit dak vermoord kan word, sal abortie dus dan dadelijk ook binnen daar die definitie weer moord wees. Ja, so dit is Ja, dit nie, dit, dit, is, ja nie? die hoofdpust is verder dat die promulgering van wetgeving wat die ongebore baba sy belangen kan beskerm in hierdie geval in die doodmaak van ongebore baba Je het sê dit, om het dan deel te maak van die definitie van moord of dit een nieuwe misdaad te maak of sonderlijke misdaad, blee by die wetgevende gesag, nie die van die hoofd nie uh, dis nie by die rechtssprekende gesag nie maar, dit betekent natuurlijk nou nie dat die doodmaak van een ongebore baba ongestraf sal bly in ons recht nie Uh, die doodmaak van een ongebore behabal die wereld as moord beskou kan word nie, kan tot verswaar en omstandighede, tydens die vondings van die persoon leid, en sal beslis in die meerderheid van gevalle verswaar en daarstel, en die hoop bevind dat die beskilligde dis die uh, Masjumba en David Best, onskillig is op die anklag van moord op hierdie fetus, maar die beskilligde is welskillig bevind kan word dan een, poging tot moord op Melissa, en dat die doodmaak van haar ongebore baba tot verswarende omstandighede sal leidtijd in sy lefonis, en tweedens anranding op Melissa, wat natuurlijk so was, en derdens ook dwarsboming van die gerecht, dis die hele misleiding en die klachtes wat kamers te gelees, en die beplanning van die, van, die, van die misdaad, en dan ook die onwettige besit van die vierwapen. Nier Mahumba word oorskulle bevind aan poging tot moord op duiwit, Uh, alhoewel David gesê het, hy kan maar geskiet word, interessante beslissing daar die ene. Ja, die, ek,
0: ek, ek, ek sakkel my waarheid te sê, bieke daarmee, want ek, ja, ek men, het ook daar op. moet opziet daar, of, ja, en as jy dan, as ja. ek nou jou nie probeer doodschiet nie, ek boos nie opziet nie.
1: Ja, maar uiteindek, op die fe feite bevind nie, of dat daar wel een poging tot moord was, goed, en David wordt skille bevind ook aan samenswering, met die uitvoering van hierdie hele plan. Ongelukkig luisteraars, en ek bied my verskoning aan, ek wou nog uh, gister, gaan kyk het wat die vonnis was, ek en nooit daar by uitgekom nie, maar ek is seker dat van ons so baie baie zwaar vonnis. Ja, en
0: mys wil amper vir die derde partijdame sê, good riddance, want ek denk nie, hy toe aangegaan met hulle verhouding sê nie. Ja, <lacht> gloos so. <lacht> Egenaas, kan nog so kort terug hier ene kie inpas hier vir die einde van vandagse program?
1: Kom ons kyk na, kan ek dagvaar verskult, wat vir jaar het, op die basis dat die, die skuldenaar maar die verjaringsargument moet opper. Die gewone storykie, luisteraars een, uh, jy skuld vir my 10.000 rand, jy vraag gedurig die dier uitstel, lateran jy 2.000 rand betaal na 3 jaar, en 3 jaar in 1 dag, so by sê, my echt nou weet wat, ek ga nie meer betaal nie, dat jy die, 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 die skuld het vir Nou ek het al voorheen vir het luisteraars verduidelik dat in jou geval gaat dit nie werk nie, want elke keer wanneer jy paie men betaal op die skuld, dan begin die verjaring weer loop, maar kom en sê nou maar jy het my vir drie jaar glad nie betaal nie, en moet ek die hele tyd vir jou goed is en vir jou uitstel gee, dan kan jy na drie jaar vir my sê, jammer jy die skuld het vir jaar, en dis die einde daarvan. Maar baie keer sal ek in daarie omstandig waar daar drie of vier jaar virby is vir jou dagvaar,
0: Ja, of het tenminste een paar aanmaningsbriepe skryf.
1: Ja, of jou dagvaar, want ek, ek hoop, jy gaan nie weet van verjaring nie. Jy was ons nou nie een prokurere vir rechtsgeleerde nie, ja, en jou kopskultje met nog die geld 5 of 6 of 7 of 8 jaar later, en ek dagvaar jou, en jy kom maar weer na my toe. En jy sê, ach, Igna, asjeblief, kan ek nie, maar die, die maand het een 1000 betaal, en dan 500 rand per maand nie, en jy weet die SIK betaal nie baie goed nie, of... Nee, uh, <laughs> Maak die 150. <laughs> In elk geval, dit was die positie tot nou toe. Dit is totdat die Nationale Kredietwijzigingswet op vrijdag 20 maart hierdie jaar gepubliceer is.
0: So maar nou die dag.
1: Nou die dag. Tot dan het het dikwels gebeur dat daar rechtstrappe ingesteld is tegen in skuldenare, terwijl die eis reeds verjaar het en die bepalings van die verjaaringswetgeving. So ek sê mens hoop dan maar hy betaal omdat hy onbewus is daarvan. Op hierdie weis het het dus gebeur dat heel wat eise wat verjaar het, wel nog door skuldeisers gevorder is. En hy het van die oorgrote meerderheid van eisoorzake vir jare eis na drie jaar, vanaf die data waarby skilnaar gewet het, of redelikerwees moes gewet het, dat daar een eis bestaan en dat dit opeisbaar is. En daar die drie jaar moes daar dan geen skilterkenning gewees het, skriftlik of mondelings nie, en moes ook die dagvaring uitgereik gewees het, of enige belofte van betaling gedoen gewees het nie. Maar die nieuwe wet, die nieuwe bepaling, die weisiging aan die Nationale Kruidweisigingswet, het hierdie situasie nou dramaties geweesigd, het word nou uitdrukkelijk in die wet gesê dat invodering van een verjaardes skuld verbied word so ek as slim prokurier wat uh, die engelse woord sharp practice wil beoefen en wat wil, <laughs> my kliens, jy moet nie wees nie, maar Goed hy gaan nie plan, weet nie, kom, ja. ons, kom ons kyk wat gebeur of die bank wat vir jou briefie skryf of die skuldeister wat vir jou briefie skryf of die skuldinvoldaars doen het voor die voet al hy dreig jou met die dood Uh, dikwels nie voor die voeten, maar baie van hulle wat uh, nie die ethische kodes boorlik daar kom nie, en dreig jy met allerhande stappen wat geneem is terwijl die IJS al lang kal verjaard het, want hulle word, dikwels word die ijs eers aan hulle oorhandig, of dier hulle gekoop, op 'n stadium wat die ijsreeds verjaard het. Skuld om ons agente wat verbruikers tyster en dreig, terwijl het duidelik is dat die ijsreeds verjaard het, of selfs bedroogpleeg somtijds met loonbeslaglekkingsbevele, wat werkgeers doongel aftrekking te maak ten opzichte van die ijsreeds verjaard het, Hulle en procureurs en allemaal wat dit doen, word nou uitdrukkelijk dier die weisigingswet verbied. Dis het nou strafbare oortreding. Baie belangrik, die weisigingswet plaas ook een verbod op die koop van sylke verjaarde krediet oor die inkomste. So, luisteraars, wees nou maar gewaarskie, as hy transactie val binnen die bepalings van daar die wet, dan kan hy nie meer doen wat hy tot nou toe genoen het nie, en skuldenare, hy daar buiten, wat weer dat die eis vir die het, en dat die wonderwanne gaan ene nog aangemaan word, die kan nou ontspan. Uh, die mag nie meer gedagvaar word nie.
0: Daar ontspanne nood is die, die einde van vandagse rechtszake, soos gewoonlik moeilik gemaakt, die die prokuriersorde van Zuid-Afrika.